0: Olá, eu sou Simara Gonzaga, esse é o podcast Ancestralidade Sagrada e estou aqui hoje com
1: Cid Lopes,
0: professor de filosofia. E a gente vai hoje falar, continuar aqui a nossa saga dentro do capítulo 14 ainda, já no sexto estágio, caminhando para os finalmente. Lembrando que no estágio anterior, então, a gente foi dentro da história da Donzela Sem Mãos, até o momento em que, depois de toda aquela troca de cartas que a gente falou bem profundamente sobre ela no podcast anterior, ela então agora vai para esse estágio de novamente seguir para a floresta. Agora uma floresta muito mais densa, uma floresta que não tem trilhas desenhadas, e ela vai, de alguma forma, tentando ali abrir caminhos dentro desse movimento e eu lembro que a gente estava conversando aqui inicialmente sobre isso e você estava falando um pouco sobre as trilhas eu acho que seria interessante caminhar a gente perceber
1: por aí. o movimento ela teve é, uma primeira floresta que nós falamos que tem força água e é, considerando uma outra reflexão que nós estamos lendo que é sobre sombras que é essa metáfora para o nosso inconsciente e na, na, nas investigações do, do nosso psiquismo é, temos uma reflexão de que nós teríamos o consciente e teríamos algo que nós chamamos de pré-consciente. E depois só que nós teríamos o um inconsciente radical. Ah, como é que a gente diferencia? Diferencia que quando é, algo não, não está imediato na minha consciência, ele está no pré-consciente. E eu lembro ele, depois, ele está no meu pré-consciente. Ele não está no meu inconsciente. Porque se ele estivesse lá, eu não, não consigo vê-lo de jeito nenhum. E aí e aliás, isso é uma questão importante de a gente pensar, o inconsciente ele é inconsciente radicalmente, então a gente nunca consegue vê-lo. Sempre que a gente vê algo, nós não estamos vendo, porque já deixou de ser e virou consciente. E aqui, o, o percurso da mulher, ela tem essa cena, um primeiro momento de entrar nesta, nesta floresta, que encontra o castelo, encontra o pomar, e eu, cham, e isso, eu chamaria isso de, de pré-consciente. Né, daria para fazer essa análise e agora o livro é bem didático fala que agora ela vai de novo ela já está nesse pré é, como se diz, algumas coisas foram delineadas eu penso ainda na imagem de uma caverna quando você entra de, uma, de imediato, fica tudo sem ver aí você acostuma acostuma, aí você começa a ver coisas Sim. e aí agora seria ir mais fundo ainda Sim. e é o que ela vai fazer e aí o livro é didático, dizendo ah, uma, uma floresta que não tem trilhas, que não tem caminhos é, é, e a floresta aqui como nosso metáfora para o nosso inconsciente. Né? Ah, então é muito oportuno pensar que agora a narrativa ficcional propõe uma entrada mais profunda.
0: Uhum. Tem até um
1: nome aí é, que ela chama de Mãe Selvagem.
0: Sim, é, na verdade ela vai dizer que agora ela já vai entrar nessa floresta que é mais extensa e mais impenetrável. É, e que lá ela vai encontrar, então, um, uma pequena estalagem, muito pobre, é, de pessoas muito simpáticas da floresta. E logo que ela chega, é, uma mulher a recebe na porta e a chama pelo nome. E a jovem rainha, então, pergunta, mas como que você sabe o meu nome? E aí, então, essa mulher responde, nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. E eu lembro que você estava relacionando também, a gente estava previamente Sim. conversando, você estava relacionando com o processo do inconsciente coletivo.
1: Exato, que é uma teoria do Jung, Carl Gustav Jung, sobre o psiquismo, que nós compartilhamos dentro de nós coisas com outras pessoas. Em termos filosóficos, é mais fácil nós explicarmos o que enquanto pessoas nós somos algo é muito mais coletivo do que explicar o que, que é a individualidade. Por incrível que pareça, quando nós começamos a pensar não só na filosofia, mas na física contemporânea, por exemplo, é mais difícil nós explicarmos uh, o que, que é a singularidade do que explicar o que, que seria uma coletividade. Então, é, eu achei oportuna essa ideia de ela já chegar num lugar que já sabe o quem é ela.
0: Sim.
1: Ou seja, na verdade... Existem traços em nós que é a gente diz que faz parte da nossa condição humana. Eu já morei fora do Brasil, já viajei para fora do Brasil, e é, é curioso que as as angústias, uh, uma série de questões se repetem. E também morei em vários estados do Brasil, acho que seis estados, uh, já passei por seis estados trabalhando, uh, nós vamos ver que é, nós temos uma aparência que é, é aparentemente diferente, mas quando a gente desce dessa aparência, as dinâmicas são muito parecidas, uh, são muito familiares. Então, viver por uma... Uh, a vida urbana gera uma angústia que é comum quem mora em São Paulo quem mora em Paris. Por mais, por mais que nós brasileiros, às vezes, achamos que, nossa, Paris... Paris. Não, vai lá para você ver, você vai ter as dinâmicas de todo mundo... As angústias é muito parecidas, são muito parecidas. Os desafios, inclusive, urbanos são muito parecidos. Ah, ou na Suíça, que todo brasileiro acha que é o lugar mais lindo do mundo. É, então, não, lá é, é parecido com aqui, tem as mesmas dinâmicas. Ai, neve é lindo, lindo para nós brasileiros que não moramos na neve. Porque depois do terceiro ano morando na neve, você vai descobrir que a neve é perigosa, porque ela te queima, ela necrosa, você perde dedo, perde a vida, assim, rápido, né, e, e, e aí essa ideia de que ela chegou num lugar que aparentemente era é desconhecido e rapidamente foi acolhida, porque na verdade nós somos humanos e isso é muito legal saber disso.
0: É, inclusive essa questão arquetípica que a gente sempre fala, são esses aspectos de humanidade que se repetem, na verdade se, se encontra em qualquer cultura, em qualquer lugar, em qualquer idade, então sobrevive além dos tempos. Então, quando a gente fala de questões arquetípicas, é isso, meio que une todas as pessoas em volta dessas mesmas questões de trajetória de vida. Então, dentro de qualquer trajetória de vida, a gente vai ter determinados episódios de lidar é, com o nosso corpo, de lidar com sexualidade, de lidar com morte, transformação, separação, redescobertas, redesenhar de caminhos. Então, isso se repete em qualquer cultura, dentro de qualquer formatação de vida. Então, é, é seria o que é comum, né? eu penso um pouco por essa forma, o que é comum entre todo mundo, enquanto jornada. Por isso que a gente fala, por exemplo, da jornada do tarô. Ela comunica, por quê? Porque ela é uma jornada que, independente da pessoa, ela vai passar por aqueles determinados estágios. Então, ela conta como se fosse, eu digo assim, né? o tarô, ele conta como se fosse uma trajetória de uma vida. Todos esses momentos em que você tem que reassumir é, a sua postura, redirecionar o seu caminho, então o tarô, ele vai trabalhando dentro desses arquétipos, e é, dentro de, também desse processo de inconsciente coletivo, porque ela vai dizer né, que é, existe um lugar que sabe o que acontecerá depois e o que virá depois. E enquanto ela caminha, principalmente ao anoitecer, e essa ideia né, de quando vai ficando mais escuro essa entrada na floresta, ela novamente é guiada por aquele primeiro espírito de luz que acompanhou ela para atravessar o fosso. E aqui ela vai revelar, então, que esse Espírito de Luz é esse arquétipo da velha mãe selvagem, que, que é justamente essa figura que sabe o que acontecerá depois e que tem uma profunda natureza misericordiosa da nossa psique que durante a viagem nos acompanha, um pouco dizendo nesse processo de que a gente nunca está sozinho, sempre tem forças guiando, forças é, arquetípicas nossas que despertam em determinados momentos, como a gente fala, nossa, eu estava trilhando esse caminho e não sabia o que fazer, de repente eu soube, né? e o que que é esse de repente? são essas forças internas existe, que estão
1: se existe na filosofia na tradição filosófica que é, remonta a 2.500 anos é importante falar essa questão de data porque é, eu sempre converso com outros amigos que não são professores destas áreas e um amigo esses dias disse nossa, uma coisa muito antiga e fala assim, é, quanto tempo? Ah, uns 120 anos. Assim, não, não, isso aí é contemporâneo. <risos> isso aí é contemporâneo na filosofia, tá? Não é tão antigo assim, não. Antigo seria 10 mil anos atrás. Ah, e, e isso é importante, essa questão de tempo, de idade, porque esses arquétipos, inclusive, demoram muitos anos para se formarem, né? Quando a gente fala, por exemplo, brasileiro, nós brasileiros, nós temos arquétipos em nós é, que confluem de várias tradições indígena, africana, e, e africana não é, um, é, um, é um mundo, é um cosmos, porque africano é um nome só para a gente tentar pensar uma região geográfica, uhum. porque são povos diferentes, etc. Então, é, 400 anos, 500 anos, em matéria de arquétipo, isso chega até nós, tranquilamente. Sim. É um sedimento histórico que chega até nós. Mas eu queria dizer uma outra coisa dentro da tradição filosófica, uh, que, que não é só da filosófica, é compartilhada com essas outras, que é Uh, nós não temos muito como explicar como que nós, enquanto pessoas, às vezes damos saltos em direção ao desconhecido. E existe, obviamente, uma explicação que vem uh, tanto da filosofia, mas também vem da experiência cristã. Que, aí eu estou falando dessas duas porque eu conheço essas duas. Uhum. É, não sei falar de cor das tradições africanas, uhum. uh, que é importante para nós também. Uh, mas, uh, no caso da tradição cristã, a ideia é de uma revelação que chega até nós. Algo que é externo a nós e que chega até nós. É claro, isso é o Deus cristão. Uhum. Mas, na tradição filosófica, isso também existia algumas explicações no filósofo de 2.500 anos atrás, Platão. Que tinha alguma coisa que vinha e meio que puxa a nossa singularidade para algo maior. É o que eu uh, chamo de salto quântico, é, é, <risos> de percepção. Isso. É, eu, eu tenho receios essas palavras aí. Uh, mas uh, uh, então é, é comum na tradição esta ideia e é muito filosófico nós compreendermos que é muito difícil e às vezes quase impossível a ideia de que nós sozinhos é, fazemos certos saltos e crescemos enquanto pessoas. É, não vou tentar explicar, é, 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 eu, eu preciso de visualizações para poder explicar essa problemática e não é o contexto aqui. Uhum. É, só para a gente entender que neste exame de um desconhecido, da mulher que entra na mata encontra uma casinha simples, né? uma ideia de, de retorno a uma questão mais primária da condição humana. Eu acho que a casinha simples está muito ligada a isso. Sim. E onde você é acolhido, onde sabe quem é você. É um retorno a uma espécie de. né, da, da nossa nossa memória RAM. Pensando <risos> em computador aí, né? Na memória é, ela
0: vai chamar aqui de reconectar com as raízes. Porque olha que bonito, né? Ela vai dizer que ali onde ela é acolhida e passa sete anos e não é à toa esses sete anos que uhum. a gente vai retomar isso. Ela vai dizer que ali ela vai vivenciar uma experiência de restauração. Porque é durante esse movimento em que... Lembrando que ela está carregando o filho. Então é quase lembrando... que uma
1: reinicialização do programa.
0: <risos> é, lembrando que a gente ela saiu do castelo apoiada pela rainha, né? Pela rainha mais velha. Ela como jovem rainha, mas essa mãe do rei também como uma rainha mais sábia. Que amarrou o filho no colo dela para que ela pudesse seguir para a floresta. Então agora ela está na, novamente numa floresta como a gente disse, mas também ela não está sozinha, ela está carregando esse filho. E essa experiência de sete anos com esse filho nesse lugar, que ela vai dizer aqui que é como se fosse um lugar de paz, um lugar também de simplicidade, beleza e paz, ela vai conseguir fazer o seu processo de restauração. Porque aqui ela vai dizer que ela começa de novo a crescer as mãos, lembrando que lá no início da história as mãos dela tinham sido cortadas, e aí o rei tinha dado umas mãos de prata para apoiá-la, mas ainda não eram as mãos dela. E aqui ela vai começar a crescer novamente essas mãos. Ela vai dizer que aos poucos as mãos voltam a crescer, ficam em formato como se fossem mãos de bebê, depois mãos de menina e depois mãos de mulher. Então aqui ela vai ter um processo de amadurecimento e eu até destaquei aqui que ela fala, ela encontra a paz por sete anos é, num local arborizado, como ela mesma era representada lá atrás pelaquela macieira florida e ela vai dizer, essa é finalmente a sua terra natal o lugar onde sua alma florida e impetuosa reencontra suas raízes. Então isso que está chamando né, de voltar a um local é, primordial é um pouco retomar essas raízes. Sim,
1: e, e aí retomando essas raízes, uh, tem nela a ideia de que não depende só de mim, essa força exterior que me ajuda a fazer esse processo de reconstrução. Mas não é só de reconstrução mas é o próprio processo de criação de si, isso já em outras correntes filosóficas. Não é que ela retorna a um lugar é, radicalmente idêntico, mas ela retorna a uma fonte de criação de si. E nós, enquanto pessoas, para as correntes filosóficas, por exemplo, do existencialismo, e aí sim isso é contemporâneo, já tem 100 anos essas ideias, hum, nós não teríamos um ser nosso em algum lugar. Mas o que, que tem? Tem é uma força que produz a nós mesmos que trabalha e que constrói a nós mesmos. E esse serviço de construir a nós mesmos, nós sabemos que a vida urbana, por exemplo, contemporânea, dificulta muito esse processo. Ou o viver mesmo, quer dizer, o viver ele é, ele tem uma dinâmica de exigência, mesmo numa ruralidade, sem tecnologia, ou com tecnologia tem também os seus desafios de se construir. E nós sempre temos a tendência de fazermos coisa, fazermos coisa, e num dado momento parece que a gente pô, não faz mais sentido fazer. E aí, quer dizer, mas viver é um constante fazer a si próprio. Então, a gente não vai fugir disso enquanto condição humana. E tá bom, e como que a gente faz isso? Aqui, essa jornada dela, que está agora chegando nessa mata, é uma jornada didática da subjetividade de uma pessoa, devemos sempre lembrar aqui que é isso que está em questão. Uhum. E a proposição agora desse encontro, desse local, é, é, é como se fosse uma fonte... É, criativa de si mesma, é, que já deixou materiais para trás de reutilizados, que foi aquela primeira etapa de entrada que a gente falou, do fosso, do rei, do filho, das cartas trocadas, aí a gente vai agora mais a fundo ainda desse, desse processo de criar a si próprio, que para mim é muito bem descrito aqui nessas metáforas da casinha simples, de uma mão que retorna a crescer, a mão como recurso de manipulação, é uma didática, né quer dizer, Sim. É, é, eu reencontrar um gosto novo para continuar me construindo. Essa mão que, que começa a crescer de novo é isso. Perder essa mão é quando a gente perde a vontade de querer se construir. E, e Ou quando a gente se constrói meio que improvisado, que é a mão né de prata, é, a gente constrói meio que se artificialmente. E é. aí a gente quer construir a gente mesmo com um gosto profundo essa fase que ela está chegando agora.
0: E é muito interessante porque isso de quando ela conquista as mãos de prata é nesse encontro do amor, lembrando do, do capítulo, do, do não é episódio, é estágio, né? Lembrando do estágio anterior, que é esse encontro do amor, que ainda não é um encontro consigo, mas é um encontro com uma outra pessoa que vai reverberar um processo de me apoiar em alguns lugares, mas depois é preciso que essa pessoa saia de cena nessa figura do marido para que ela sozinha possa desenvolver alguns processos, então é um processo de amadurecimento mesmo aqui que a gente está falando, entendendo esse amadurecimento como essa palavra que você falou, que é essa construção de si, entendendo esse movimento todo como esse processo de construção de si, e que quando a gente não está atento a esse processo interno, é, acaba acontecendo que as coisas vão passando e a gente chega às vezes num lugar de extremo vazio de vida, né, de sentido de vida, de direcionamento, de que que eu estou fazendo aqui, às vezes em uma determinada idade, depois que eu cumpri requisitos externos profissionais é, ou culturais, no sentido de agora eu tenho uma família, tenho um casamento, tenho uma profissão, tenho uma casa, tenho um carro, e aí? Eu me voltei tanto para o externo, e aí eu, como eu cuidei desse desenvolvimento interno? Como eu elaborei isso? E aí às vezes a gente chega nesse episódio do vazio completo, por quê? Porque toda essa exterioridade não estava consonante com a minha interioridade. Isso quando eu ainda não construí toda uma exterioridade, uma vida externa, baseada em coisas que outras pessoas queriam e não eu. né? Às vezes era uma profissão que meu pai ou minha mãe idealizavam e não o que eu idealizei para mim. Então existe esse processo de ruptura que vai acontecendo ao longo do caminho para que a gente possa voltar a si, se reconectar a si. E ela vai dizer também é, sobre esse exemplo dos, dos sete anos, né? do porquê que é importante reforçar que ela passa sete anos. E ela vai dizer que, na verdade, é, é um número que representa as estações da vida de uma mulher. E aí depois eu vou dizer aqui mais pra frente como que ela representa isso, mas ela vai dizer que de 7 em 7 anos, então, a gente tem é como se fosse uma vivência de uma estação E no universo a gente tem isso Representado também no número 7 Quando a gente pensa nas fases da lua Que vão mudando a cada sete dias Ou se a gente pensar nos sete dias da criação Nos sete dias da semana Então ela vai falar que o 7 Ele acaba sendo uma expressão de tempo sagrado então também a gente tem dentro do psiquismo esse movimento de mudanças. Por que, que em alguns momentos, como ela já disse em outros capítulos, de repente a mulher se pega se questionando em algumas fases? De repente parece que estava tudo normal, ela estava seguindo, estava tudo tranquilo, do na, parece que do nada surge um questionamento profundo. E muitas vezes motivado por esse processo que impulsiona a uma ida ou uma descida mais profunda no nosso psiquismo, nas nossas relações mais íntimas com a gente mesma principalmente é uma fase assim quando a mulher, por exemplo, chega nessa idade em que ela já teve uma família, criou os filhos, os filhos já estão grandes, crescidos, não precisam mais dela e agora ela começa novamente a olhar para si, porque talvez ela dedicou muito tempo para o casamento, para o cuidado do outro, para o cuidado dos filhos e foi se deixando um pouco de lado. E sempre a gente fala que é importante tentar fazer os dois movimentos. Sim, quando tem um filho você vai estar muito voltada para isso, mas ao mesmo tempo como a gente vai construindo esse lugar de não se perder de si. Porque esse perder de si vai ser muito caro lá na frente, quando já não tiver mais esse outro. E algumas mulheres vão tra tratar isso de uma forma até desarmoniosa, para dizer o mínimo da palavra, assim, é, quando você fica querendo que o outro seja dependente de você, já grande, já crescido, ou que você, nessa questão de querer que o outro seja dependente, não dá a ele autonomia dentro dos seus processos de evolução e crescimento para que ele não amadureça, porque você o quer dependente, porque você está dependente emocionalmente daquela relação. Então isso é muito forte, porque a gente vai ver mulheres que vão virar as mães dos maridos, as mães eternas dos filhos com 30 e poucos anos, a mãe que nunca deixou o filho cozinhar, o filho aprender a lavar. Por quê? Porque isso, na verdade, tem dentro do psiquismo, e é por isso que é importante a gente olhar para essas armadilhas internas, porque a mãe não faz isso por uma questão de maldade, né? é justamente uma questão inconsciente. Então a gente precisa se deparar com esses termos para poder se repensar dentro dessas relações. Onde eu estou, de repente, me sobrecarregando ao não olhar para mim e para as minhas necessidades e estou externalizando isso e tornando outras pessoas dependentes disso. E, e não só mãe, isso acontece em relações de profissão e de trabalho. A pessoa tem medo de perder aquele posto, então ela segura o conhecimento para si porque ela não quer que o outro evolua. Ela quer que o outro fique dependente dela, sendo que ela não percebe que quando o outro evolui, todo mundo evolui junto. Né? Então tem uns processos assim De poder que vão se relacionando Com esses movimentos De não querer que o outro avance Só que não querer que o outro avance Acaba gerando uma estagnação nossa Então foi uma coisa que me veio assim Dentro desse movimento Sobre essa questão dos sete dias Dos movimentos de sete em sete você quer
1: Pois é, existem ciclos né? Existem algumas Referências teóricas ligado a um grupo espiritualista, eles não gostam de ser chamados de esotéricos, chamado <risos> antroposofia, que é um nome que um moço austríaco inventou para reflexões que vinham de um outro grupo, que também eles não gostam de ser associados, que se chama teosofia. Uhum. Uh, então, dentro da antroposofia, fala muito desses ciclos de sete anos. Eu não sei qual é a referência deles, mas de fato, a gente e eles falam, e eu, precis eu precisaria verificar isso em termos médicos, é que a cada sete anos nós trocaríamos todas as células do nosso corpo, uhum. né? Eu não sei se isso é, é verdade, eu já li isso nesse contexto, mas nunca verifiquei além dele. Uhum. Então, é, eles, inclusive, tem toda uma metodologia baseada em setênios, né, de formação uhum. da psique, desenvolvimento da psique. Sim. Ah, então, da, das influências é, indiretas, assim, muito vagas, só para a gente situar, isso viria de tradições filosóficas indiana. Né? das filosofias indianas, é, acho que do jainismo, do budismo, que pensa a ideia que a vida teria, assim, circuito. Popularmente a gente fala de casamento em sete anos, né? tem uma fase que há é sete anos, costuma acabar exatamente nessa fase. <risos> é, e talvez a Gretchen pensou diferente, né? abreviou <risos> esse tempo. né? Mas é, é muito pertinente mesmo, tem circuitos. A única coisa que eu tenho a dizer é que uh, existe sim circuitos é, 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 não é circuitos é, círculo ciclos uhum.
0: uh,
1: e que efetivamente a gente precisa estar atento a eles, até para compreendê-los em termos de proveito e até uhum. é, aproveitar cada etapa dessas, desse círculo desse círculo não,
0: ciclos é. ciclos
1: uh, na agricultura isso é muito forte uhum. e que não é anual. Sim. Né? A agricultura varia muito, pode ser trienal, é, pecuária, por exemplo, é trienal a referência. A gente tem uma métrica melhor do que anual. Uhum. E, e o livro acho que propõe essa didática por etapas.
0: Sim, e ela vai dizer que, na verdade, ela vai colocar aqui como se fosse uma idade cronológica, lembrando que como essas... na verdade não é uma idade cronológica com tempo de vida. É uma cronologia para a gente poder entender um processo depois do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, ela vai dizer que não representa necessariamente uma idade da mulher, porque você pode ter mulheres em determinadas idades que estão vivenciando um outro processo que está numa idade diferente do que ela tem Sim. de idade e tempo de vida. Por exemplo,
1: eu já ouvi, sabe, a título de curiosidade, que uma criança índia uh, né, dos povos tradicionais aqui do Brasil com sete anos já saberia fazer tudo que precisa para viver. Uh, eu lembro, há pouco tempo, alguém falou, não, mas alguém foi excepcional, montou uma empresa com 17 anos, é, né, esse, esse heroísmo de uma narrativa burguesa, Sim. né, é, que é, precisa sempre ver o cartão de crédito da mãe, né, por trás, uh, e aí eu brinquei, e falei assim, é, e eu com 6 anos, eu montava a cavalo, e ia para escola a cavalo. <risos> então e se eu continuasse naquele ritmo com certeza aos 17 eu participava de vaquejada, que é uma tradição meio ridícula hoje para mim da cultura rural mas uh, eu sabia todos os procedimentos aos 7 anos sete 7 anos eu ganhei uma vaca de presente do meu vô uh, mas é, é curioso notar porque para essa outra teoria que, que periodiza, peri faz a periodização periodização Periodicização uh, em sete anos, sete anos também se conclui nessa teoria uma espécie de, de firmamento da identidade individual da pessoa, né? digamos assim que se levar um susto, uh, não fica só o corpo e a alma vai embora, já entrou já, já, já fixou ali.
0: É, ela vai dizer, só para a gente ter uma ideia, talvez eu não fale de todos, mas ela vai dizer, por exemplo, do 0 ao 7, a idade do corpo e do sonho, o movimento de socialização, mantendo, porém, a imaginação. Já do 7 aos 14, a gente tem a separação, é, a idade da separação, bem como do entretecimento da razão e do imaginário.
1: Pois é, a, na primeira fase, a ideia de fixar-se muito no sonho, segundo essa teoria, é que a alma ainda estaria em outro plano. Por isso hum. que ela teria muitos sonhos. Nessa segunda etapa, de 7 ao 14, e aí também coincide com nós que somos é, da, da área de educação, nós sabemos que é a área que a criança é, é, desconstrói a relação de apego amoroso com os pais, que foi muito boa, foi muito produtiva, né? positiva, não produtiva, e começa a entrar no mundo da pré-adolescência, já nos 13 anos, né? Do 13 para o 14 é, e que ele começa a entrar para a educação, para a escola formal, na idade da razão.
0: Isso, é isso que ela está dizendo.
1: Que é a ideia de pensamentos abstratos, Sim. universais.
0: Aí ela vai dizer que dos 14 aos 21, é a idade do novo corpo. O início da mocidade, o desdobramento da sensualidade, e aí vem apesar uma, de protegida.
1: Uma coisa terrível que nós adultos nunca pensamos e colegas, professores, às vezes por causa de uma rotina cansativa acaba, acaba perdendo isso de volta de, na prática, você pega uma criança na sétima série com 13 anos né? atualmente é o oitavo ano no oitavo e no nono ano ele está sendo, do ponto de vista biológico moído está é, acontecendo uma, uma coisa ali dentro dele, ali que a gente perdeu a noção do que é está que acontecendo chamado hormônios Sim. né? É, o cheiro das salas na sétima e no ano, é terrivelmente forte, de hormônio, uh, e, e aí eu sempre falo, olha, da sexta para o nono, do, do sétimo para o nono ano, por exemplo, a criança cresce um palmo, dois palmos, o adulto perde isso de vista, uhum. do, 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 da mecânica... De, da,
0: o, o da, mundo... É uma explosão de transformação é, é, e, e, e de e... descobertas, né? Porque a fase da, de você investigar a sua identidade, a sua e às vezes a,
1: a escola fica literalmente violentando a criança pondo ela sentada num lugar feio. A escola é feia no geral, ah, desagradável no geral. Essa é a escola. E, e não é a sensação do, do, da criança que tá errado, não, a criança tá certa, a criança quando percebe que a escola é desagradável, feia, ela tá é, certa. É,
0: eu lembro que a gente falava que parecia uma prisão, assim, né, essa pessoa entra, depois os portões se fecham, Isso. você nunca pode sair, Isso. tem que pedir pra beber água, é. esses dias eu ouvi uma postagem falando, gente, vocês lembram que a gente pedia pra poder beber água, pra poder fazer xixi, né, sim, tipo, sim. alguém tinha que te autorizar. Não, é
1: absurdo que tem professor que não deixa o aluno sair, então, quer dizer, eu sempre falo pro aluno, ah, você começou a sair muito porque você tá querendo enrolar, para não assistir a aula, a gente se dá conta disso, uhum. você também sabe. Sim. Cara, vai fazer uso da sua liberdade, e saiba, eu falo isso com alunos quando eu dou aula nessa etapa, e saiba do, do, do BO que isso vai dar para você depois, mas vai lá, bebe, não vai ser eu que vou te pedir de beber água, você tá louco? E fala, traga uma garrafa, porque realmente a criança precisa beber muita água, porque tá acontecendo uma fabricação de gente dentro dela, que é explosivo. Então, não observar os ciclos, por exemplo na prática os colegas os professores já acabam fazendo isso Sim. É, é, é ignorar o ciclo a exemplificação de ignorar o ciclo para mim é a escola
0: Sim. ela vai dizer que dos 21 aos 28 a gente está na idade do novo mundo uma nova vida e a exploração dos mundos se a gente conectar aqui também né em que você sai desse período em que você geralmente pensando numa questão mais tradicional né lógico que não é uma realidade total para totalidade das pessoas mas essa idade assim que você está saindo de casa, ou você vai começar uma escolha profissional. Então, esse novo mundo mesmo, né? Sai daquela ideia de escola e passa uma ideia de autorresponsabilização. De você sendo responsável pelo seu corpo, pelas suas decisões. Talvez nessa idade aqui já envolva um primeiro casamento. Então, é, faz sentido, né? Esse, esse ciclo de novo mundo, de no, novas descobertas, né? Que você começa a trilhar por si. Depois dos 28 aos 35, ela vai falar que é a idade da mãe. O aprendizado de ser mãe para os outros E para si mesma Isso eu acho muito interessante Porque a gente muitas vezes relaciona o arquétipo da mãe Como se fosse só um cuidar do outro Mas é também um aprendizado do cuidar de si
1: Eu só quero lembrar que tem uma amiga Uma grande amiga que eu admiro profundamente Que foi mãe aos 14 anos Sim.
0: E, e aí recente. a gente começa a ver os ciclos que vão atravessando Isso. Qual é a condição psíquica Enquanto construção de psiquismo Que uma menina com 14 Com 15, com 16 anos tem para lidar com esse movimento, né, então a gente vai vendo aqui que tem uma estruturação de tempo, não que haja ah, você deva ou não ser mãe com tal idade ou não, não é essa restrição, mas é entendendo que exige um amadurecimento psíquico, que de coisas que precisam acontecer, porque eu tive amigas que foram mães muito jovens e tal, por mais que a gente fale, né, isso não é uma condenação, né, você vai perder a sua vida, não, mas existe uma série de processos que ficaram depois atravancados, desde é, a questão profissional, a é, questão de estudos é e um, outros é, movimentos.
1: É um tema complexo, porque Sim. o livro, a meu ver, coincide com a reflexão de classe média, hoje, de hoje, uhum. né, ao jogar a maternidade para frente, aí, nos 20 e poucos. É um perfil bem classe média, uhum. né, que, inclusive biológico, porque depois da época também não consegue ser mãe, quer dizer, a mulher né, tem uma janela até os 40, 41, já com risco. Uh, então, a classe média joga para os 30 ser mãe. Uhum. Uh, e, então, é um tema que eu acho que é, é, é interessante ser investigado sob várias perspectivas, porque eu fico lembrando a minha avó, que casou com 14 anos, que era natural, nos anos 20 Sim. do século passado. A uh, paterna e materna, todos que Sim. estão ouvindo certamente sabem dessa história. A avó, as próprias mães, conforme foi a idade. Sim. A minha mãe já casou com, provavelmente, 17 anos e foi mãe com 18 Uh, mas já fui ali Porque era 16 na, na fase da minha mãe né? Já foi espichando uh, E aí as Minhas irmãs já foram é, mães já mais é, Nessa então, data aí né? sim
0: Lembrando aqui que ela não está falando Necessariamente de idade cronológica né? Só uhum. pra gente lembrar disso Porque você pode ter mulheres é Que indiferentemente dessa idade De 28 a 35 tem uma outra estrutura psíquica para que ela consiga dar conta desses processos. Por outro lado, eu acho importante a gente também lembrar para não colocar nesse lugar, a ah, que ela tá falando de um perfil, a gente está falando de, de classe média, mas, lembrando que a própria questão social que a gente está envolvida, acaba criando armadilhas sociais que a gente acaba se envolvendo, então essa estruturação antiga, de se casar com 14, com 15 anos, é importante que a gente pense sobre ela, que ela também está dentro de um processo de escassez, né, um processo cultural que, primeiro, é, tira a mulher desse processo em que ela precisa cumprir etapas, né? então não, não ajuda nisto, negligencia esse lugar, é, então só para a gente não ter isso como, como referência, assim, de, não é uma questão de ideal, mas é uma questão de respeito da natureza do nosso psiquismo, e que se você, enquanto mulher, não faz alguns movimentos, qual é a condição que você tem de, de repente, ter um filho? E hoje tem se falado muito né, da preparação, assim, de que a gente precisa ter uma consciência do que que é uma estruturação é, psíquica para esse movimento de ter um filho, né, porque senão depois você tem o quê? O resultado das famílias desestruturadas, né, porque porque não se fez movimento nenhum de estruturação, Sim, porque pensa assim, é como se ela tivesse colocando aqui que antes, por exemplo, de ter um filho, você precisa ter passado por processo de reencontro com a sua individualidade, né, dessa construção, se você não faz isso, e aí não, antes disso você tem um filho, ele pode ajudar em alguns processos, mas ele também pode se perder nesse sim, processo. Sim, sim, é o
1: respeito das fases, falava da escola, uh, é, e a escola, como que ela atropela as fases das pessoas, eu entendi. Faz sentido, sim.
0: É, então, então, um pouco respeitar esses movimentos. E, bom, enfim, e aí ela vai dizendo depois, de 35 a 40 não, de 28 a 35 da mãe, já falei, 35 a 42, a idade da procura. Aprendizado de ser mãe do selfie A procura do selfie Aí de novo um novo movimento 42 a 49 A idade da velha precoce Descoberta do acampamento distante Transmissão de coragem aos outros E também esse processo Que vai acontecer depois que você passou Por algumas determinadas etapas Tendo sido mãe ou não, porque essa não é a questão Mas esse, Porque você pode inclusive Trabalhar o arquétipo da mãe Isso é importante dizer Sem necessariamente ter tido um filho a gente fala de filhos das ideias, ou de quando a gente começa esse processo de cuidar de si mesma. Então, existe todo um movimento que você pode desenvolver o arquétipo da mãe, desse cuidado do outro, sem necessariamente você ter tido um filho. Então, isso, para ficar parecendo que para você fazer o processo tem que ter tido um filho, né? Não é assim.
1: E aí é aquela história: o cara que trabalha com dependentes químicos tem que ser dependente químico para poder entender, né? Não precisa ser desse jeito.
0: Ah, sim, né? É, igual quando, eu, eu lembro meus amigos, a gente brincava, assim, quando alguém fala, ah, mas você não pode falar que você não é mãe, ou você, não, peraí, eu posso não ser mãe, mas eu fui filha, então existe uma série de processos que a gente consegue pensar. E necessariamente, necessariamente sido.
1: É, é, só porque se foi mãe, pode não ter feito Também. as vivências adequadas desses processos, sim. e aí cai num lugar que a gente falava há pouco tempo, no outro lugar, Sobre a importância dos mais velhos É cumprir certas funções Você falou Sim. dessa fase dos 40 aí Por exemplo uh, E mesmo o trabalho que você faz com jovens mulheres uh, E eu vejo como é que é importante Sim, que... porque
0: é isso que a gente tem falado né? Inclusive eu tenho trabalhado com mulheres também na cidade da menopausa E a gente fala dessa importância de virar a chave de que a gente não está agora só produzindo e vivenciando coisas para a gente, a gente já está num amadurecimento em que é possível agora voltar atrás e conseguir dar as mãos para essas jovens mulheres, não no sentido só de que a gente tenha algo a transmitir, mas que também a gente precisa se conectar com essa idade do jovem para a gente não perder essa referência das descobertas, dos sonhos. Das... Então é uma troca que acontece entre mulheres jovens e mulheres mais velhas, nesse sentido. Não é assim, ah, a mais velha tem a experiência, ela tem que passar para a mais jovem. Não! A gente também precisa voltar e recuperar essa energia da mais jovem, é, e... então é uma simbiose assim, que acontece. Essa
1: didática intergeracional. Eu falei em outros lugares também, sobre o, o, isso. essa relação também precisa de um justo termo. Sim. Ela não pode ser é, os dois extremos que rapidamente quem nos escuta vai identificar. Uhum. Que é aquele modelo antigo de um mais velho que sabe tudo e, e é literalmente um tirano sobre os mais Sim. novos. Quantos é, não tiveram essa experiência com os pais sobretudo esses pais ligados ao meio rural do Brasil Sim. afora, que eram verdadeiros é, é, mini-imperadores na propriedade rural, pro, produzindo uma experiência extremamente desagradável. É bem
0: lembrado
1: ah, E, por outro lado, com a vida urbana dos anos 60, 70 e 80, que o Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país urbano, ah, só para a gente ter uma ideia, se calculava 80% da população rural antes dos anos 60 e depois nós passamos a ter... É, 80% da população urbanizada no Brasil e hoje deve ser um pouco mais ainda. Nossa. E aí nós tivemos um fenômeno contrário que isso refletiu muito na escola, que foi dos desrespeito dos mais velhos. Foi a totalmente destituição dos mais velhos para uma loucura do mais novo que está associada a consumir a mercadoria mais nova, que é ter o produto mais novo e que o mais velho a gente descarta. A gente descarta o celular mais velho descarta os velhos junto também, as pessoas velhas sim, junto sim. Então, nesses dois casos, nós estamos tendo um problema que ainda não há uma relação produtiva, ainda que tem um produtivo, não é o caso, mas uma relação amorosa entre as gerações. E eu falava de outro jeito, nesse vídeo, a importância dessa interação amorosa entre o mais velho e os mais novos. Sim. E essa relação, ela é equânime, quando o mais velho, ele não vai é, pegar na interação dele com o mais novo, não é como se o mais novo fosse nada. Sim. e ele fosse tudo, não, esse desequilíbrio a gente conhece ele historicamente
0: sim.
1: é um outro é um tipo de interação, uma outra chave que é a chave, para resumir a conversa, a chave da amorosidade ah, de, de, o mais novo não é uma tábua rasa e não é um não um sujeito ele é um sujeito, ele já tem posse sim de uma singularidade ele já é sim uma singularidade e ele salva a lavoura, num, num dizer popular, quer dizer, em, em várias situações já. É, mas o que, que pode ser feito por aquele que já passou por vários estágios, por várias etapas? É, eu brinco que às vezes o indivíduo que não tem nada a me ensinar, ele tem muita coisa a me ensinar. Porque na interação com ele eu consigo verificar é, um conjunto de coisas que de repente eu não vou querer trilhar aquilo. Uhum. E nesse sentido é fundamental eu, eu interagir com ele para eu aprender aquilo. E, e sou grato a ele, né, no sentido de que ver as experimentações que ele fez, ele me antecipou coisas que Sim. eu não preciso experimentar. Sim. Então, a ideia desse mais novo, mais velho, que vivencia as suas etapas e cumpre os seus papéis, é, é nesse sentido. Essa pessoa mais madura, que, que direciona o mais novo, nessa posição não de que tem algo a ensinar para ele e ele não sabe, Sim. mas de uma interação produtiva, amigável, uh, é bom para ele, é bom para mim também. Né? Sim.
0: E ela vai seguir aqui dizendo, então, a idade de 49... Ela vai aqui até a idade de 100 anos, por isso que eu estou falando que não é uma idade cronológica, né? Mas é esse movimento interno. De 49 a 56, ela vai dizer que é a idade do outro mundo, o aprendizado dos termos e dos ritos. De quando a gente retoma essas questões ritualísticas, entendendo a profundidade disso e vai voltando muito mais, eu diria aqui, para uma questão de ancestralidade. Então, de buscar quais são as nossas histórias, a nossa vida, da nossa família, as mulheres da família, entender essa questão de ancestralidade que muito se conecta também com a espiritualidade, inclusive. Depois ela vai dizer de 56 a 63 é a idade da escolha, a escolha do próprio mundo e do trabalho ainda a ser feito. Né? De pensar novamente aquele mundo em que a gente viveu muito externamente e agora a gente tem uma idade que permite. Eu já cumpri determinadas questões, então agora eu posso escolher o que eu quero ser, o que eu quero, o que eu quero fazer quais são meus objetivos daqui para frente pensando que a gente já está numa idade, inclusive limitada de tempo, então o tempo vai urgindo, né enquanto a gente é jovem parece que a gente pode postergar uma série de importâncias porque ainda há tempo suficiente para fazer isso depois e depois de uma determinada idade você vai tendo essa urgência da importância e do sentido de fazer então não dá mais para ficar perdendo tempo com coisas que não levam a lugar nenhum Aí a gente vai ter depois 63 a 70, a idade da transformação em sentinela, reformulação de tudo que se aprendeu. Muito interessante esse movimento, porque são aquelas, os valores, né? Deixar valores que antes você achava tão importantes, e que agora, com uma transformação de corpo, de momento de vida, não fazem mais sentido. Então, quais são os valores que permanecem? Uh, 70 a 77, a idade do rejuvenescimento mais velhíssimo. Eu achei bem bonito isso, porque é, a gente encontra pessoas assim, né? Que apesar de uma, de uma idade já avançada, tem uma jovialidade, um querer fazer ainda, né? Uma força vital de, de acontecimento, e muitas mulheres são assim, né? Mulheres que se apaixonam aos 70, aos 65, então eu acho isso muito bonito. Depois ela vai falar dos 77 aos 84, idade dos seres da névoa mais descobertas do que é grande no que é pequeno e aí de, de novo a gente vai falar desse olhar que se volta para o simples recentemente eu tive uma experiência é, de, dessa ideia né, de como é importante a gente não se fugir no ego por querer coisas por conta de referências que a gente viu ou criou na nossa imaginação ou que recebeu externamente e isso impede a gente de ver o que é a coisa em si Impede de ver a beleza no simples, impede a gente de se relacionar às vezes com a simplicidade da vida mesmo. É porque a gente fica aprisionado nesses parâmetros de às vezes relacionados a consumo e outras coisas que a gente acaba colocando como mais importantes. Chega um momento que isso cai na nossa visão. Dos 84 a 91, a idade de tecer com o fio escarlate, a compreensão da trama da vida. E dos 91 aos 98, a idade do etéreo menos a dizer e mais a ser. Eu acho muito interessante porque, não, meu Deus, eu virei a página que ela ainda tem, ó, dos 98 aos 105, idade do pneuma, da respiração, e dos 105 ou mais, idade da atemporalidade.
1: Bem, eu conheço o voo de um amigo meu, no interior de São Paulo, que está, esse tem uma discussão se o vô dele tem 103 ou 104 anos, então ele está nessa... <risos>
0: Então, mas de novo, para a gente entender que não são idades necessariamente cronológicas, mas são idades, vamos chamar assim, de idades do, do espírito ou da alma, né? E qual é esse movimento em que a gente sai dessas pequenas importâncias que a gente vai dando ao longo e dedicando nosso tempo a isso, e depois vai entendendo importâncias mais profundas, eu diria que seria um pouco isso, né? De retornar ao simples, de, de repente, entender que não há tanto por dizer e muito mais a ser então a gente sai daquela ideia meio jovial de querer ficar convencendo o outro pela palavra ou pela ideia não, o que é o sentido é o sentido para você você não tem que convencer ninguém então você segue a tua vida e vai fazendo as coisas isso por si só é uma resposta a todo o resto, então para mim é um pouco esse movimento quer comentar Lucas não,
1: eu tô aqui pensando na questão das idades e minha ex-sogra ou como dizem no direito que é sempre sogras né? É, que tinha um namorado aos 80, né? 80 e poucos, né? e que quando passeava com o namorado, enfim, tinha que ir os seus cuidadores juntos, né? é, e, era uma, e é uma pessoa né, que eu admiro muito, e tem um histórico de vida muito específica e muito ligado ao conhecimento. Estava pensando nessas questões... Por outro lado também, eu tava lembrando de duas outras histórias, uh, dizem que algumas pessoas são velhas e, de certa maneira, é, eu já tive essa alcunha de o velho, né? É, e e pensando-se nessa ideia de que não é também só a questão de idade, mas a, a própria alma da pessoa.
0: Né? É, e uma questão arquetípica, né? Uhum. Quando a gente fala, e recentemente a gente teve conversas nesse sentido, é, de que dentro de uma tradição é, de Umbanda, não sei muito de Candomblé, mas eu diria mais da Umbanda, que onde eu conheço um pouco mais, você tem essa visão assim, ah, de qual orixá eu sou filho, entendendo que existiu, num, num primordial dos tempos, uma matriz de energia que foi numa direção em que, a partir dessa matriz de energia, você tem, então, uma manifestação de seres que foram se criando. Então, dentro dessa teologia um pouco da Umbanda, se tem um pouco dessa visão, como se fossem raios. né? Então, vamos pensar assim, o momento primordial da criação do universo que expandiu em algumas direções, e cada, uma, e cada uma dessas direções tem frequências de energia específicas. Então, vamos supor, uma determinada frequência de energia foi gestando o processo das águas. Uma outra energia vai gerar o que a gente vai chamar de mata, e assim por diante. Isso na manifestação da questão dos orixás é um pouco nesse sentido, como cada elemento que existe, ele vem de uma determinada força de energia. E ser filho de uma determinada força de energia imprime na gente determinadas características. Então, entendendo também que faz parte do, de, de, dessa matriz de energia de onde a gente vem, que a gente tem determinados aspectos. Então, quando você fala, por exemplo, de uma energia que às vezes as pessoas identificam ah, como mais velho, né ou parece que a pessoa tem 30 anos, mas ela tem uma energia mais velha, a gente fala que também está conectado com esses movimentos é, dessa matriz geradora. Né? De onde que a gente veio? Por que, que de repente, às vezes, uma pessoa que é super jovem de idade tem um puta de um amadurecimento mesmo. De percepção, de Lembrando se relacionar com as coisas. Então, não é uma idade. De, é, né? Essa
1: ideia de mais velho, ela, é, ela tem as seguintes cenas. Você tem pessoas jovens acabadas.
0: <risos> então.
1: Isso é uma cena. É extremamente desgastada, sabe assim? Uhum. Fisicamente... E, e aí, muitas das vezes, se chama de mais velho uma pessoa que está paralisando nas ideias, nos pensamentos, sim, sim. É, simplifica, reduz, precariza os recursos psíquicos. Uhum. Isso é uma cena para algumas pessoas que envelhecem bem mais rápido. Uhum. Isso tem fatores de ordem é, material, né? O posicionamento social da pessoa contribui com isso, com frequência. Uhum. Portanto, uma pessoa... Uh, eu tenho um parente que, aos 49, já está se comportando como idoso. Uhum. Uh, por outro lado, você tem um outro tipo de, de ideia de pessoa velha, mas no sentido de de uma estruturação complexa de pensamento. Sim. Então, são duas cenas
0: aqui. Ah, uh, sim, porque aí a gente pode dizer que tem uma questão de velho, que inclusive é pejorativo no uhum. sentido do velho uhum. chato, do velho estagnado, do uhum. velho né que não aceita novas ideias, uhum. e o que a gente está falando é de uma estruturação já de amadurecimento de percepção. Pensando nessas
1: etapas existem pessoas que adiantam essas etapas. Sim, sim Uh, e tem pessoas que não conseguem ir fazendo essas etapas acontecerem na vida dela E
0: vou dizer mais, e vou dizer assim, que apesar de que ela está estruturando uma idade que parece atrelada a vivências uhum. pessoais, uhum. eu gosto de lembrar aqui, e por isso que eu puxei essa, essa temática da Umbanda, também que a gente não é só o que a gente é, a gente é também fruto de uma ancestralidade que nos uhum. posiciona em alguns lugares. Sim. Então eu lembro até... É... Ah, essa ideia de gerações que vão produzindo pessoas que já têm uma determinada vivência anterior nessa bagagem nossa de DNA e de vivência que a gente carrega, não só das nossas experiências, porque aí a gente consegue entender através disso, como às vezes uma, um jovem de 25 ou 30 anos tem uma percepção que se equipara a uma pessoa que tem uma vivência é, muito anterior e ela também vai dizer que há mulheres que às vezes aos 40 estão na idade do psiquismo dos 7 anos totalmente conectadas com o corpo né? com esse movimento e tal e não é, tem percepção da um realidade amigo veio de
1: um professor de história em São Paulo né? nunca falo os nomes para não implicar ninguém, né? é. mas ele diz dessas pessoas, na verdade ele disse de uma mulher específica uh, que se vestia de um jeito específico e chamou ela de Barbie de terceira idade ah, <risos> enfim, continuemos Mas essa ideia da, da, das fases é, Ela coincide Muito provavelmente com a idade corporal Mas ela é perpassada Desses ah, Não sei se desajustes Mas alguns adiantam certas etapas
0: uhum. E, e, não e outras não avançam e não avançam também por conta desse movimento que a gente fala, de estruturação interna que passa por o que você está se dedicando à sua atenção e também como a cultura vai te bombardeando. Porque quando a gente fala de mulheres é, com 40, 50, por conta de toda uma estruturação de mídia social, é, de padrão, de beleza, de importância de mulher, que às vezes vai estar tá tão preocupada com essa exteriorização e com esse corpo que não pode envelhecer, e aí ela não faz esse processo interno de amadurecimento. Por isso que eu falei da importância, tanto do trabalho com mulheres jovens, porque eles vão fazendo trocas e vão tendo despertares que são bem importantes para toda a evolução da mulher, mas também da gente pensar nessa mulher da meia-idade, que eu tenho trabalhado nessa questão de como olhar o movimento da menopausa. Porque a mulher passa por uma profunda... É, e às vezes isso gera processos depressivos e tal, porque ela não entende esse, essa movimentação. O corpo ele não vai se manter jovem a vida inteira, mas isso faz parte de um processo também de amadurecimento psíquico que vai começar a deslocar o corpo da relação mais central e mais importante, chega uma fase que não é mais corpo. A gente precisa entender e estruturar esse processo para quando chegar numa fase dessa, fazer esse movimento de troca de lugar. Né? Ela fala é, que a mulher vai ficando mais sutil com o passar do tempo.
1: É cruel essa essa realidade de uma atenção excessiva a um tipo de corpo. Não é o corpo apenas, mas a um tipo de corpo. né? Uhum. E a mulher sofre os impactos disso. O homem, eu creio que também. É, o homem mais parte, eu acredito, desta inscrição é, de uma da mulher que tem que se ater ao excessivamente a essa exterioridade do corpo. E é uma luta é, fadada a perder, né? porque o tempo vai é, envelhecer os corpos. né? E aí esse tempo poderia ter sido dedicado a cultivar outras dimensões de si. Nesse sentido, o livro aqui, todinho ele, é um material fantástico nesse sentido, né? de investigação interna, porque as pessoas nunca imaginam que tudo isso, na verdade, é uma psique é de uma pessoa. que a gente uma hum. pessoa Pode ser a minha, enquanto amo, pode ser a sua. É, nós estamos falando da psique. É um mundo tão vasto como se fosse um shopping center, né? E que, em geral, a gente não consegue falar né, nessa complexidade de, de dentro de nós mesmos.
0: Sim, por isso que é sempre importante, eu acho muito bonito esse trabalho que ela faz de utilizar as histórias para nos auxiliar a fazer essa jornada Exatamente. então novamente quem acompanha o podcast de forma integral já sabe que cada capítulo é uma história e que ela parte desse simbólico da história para poder fazer toda uma movimentação de interpretação desses personagens internos, desses da subjetividade internos. no Sim. caso
1: aqui específico da mulher mas enquanto homem é, também nos vemos nesses processos mas é tudo de uma subjetividade não existe rei e rainha na história aqui não existem é, elementos dentro de nós que a gente, para facilitar o, o, o ensinamento, a aula, o professor vai lá e faz uns desenhos. Aqui, no caso, a gente cria figuras para a gente entender.
0: Sim. E aí ela vai dizer que, então, todo esse processo, desses sete anos, então, que a Donzela fica na floresta, apoiada por esses seres simpáticos da floresta, ela vai dizer que, então, é esse processo de vivenciar essas sete fases também. Ela, ela diz que como muitas histórias ela foi resgatando em outros povos, em outras culturas, ela diz que inclusive essa provavelmente tem uma história dentro da história que seria o que ela fez durante esses sete anos, até que essas mãos se desenvolvessem e voltassem à sua origem. Porque ela vai dizer que provavelmente deve ter tido uma tarefa para cada um desses sete anos.
1: É igual o franquia dos filmes da Disney, né? Quando você achou que era o grande, eles relançam The Beginning. <risos> o grande início. O Quem foi? Do, do Planeta dos Macacos, que eu acho que eu teve, sei. né? Todo mundo tinha um filme e aí, de repente, eles lançam de novo. Como efetivamente começou, né?
0: É, ela fala aqui que devem ter tido mais sete tarefas a serem cumpridas, geralmente, nas histórias tem essa recorrência de cumprir uma tarefa por ano. Lembrando que esses sete estágios também são como se fossem sete tarefas que ela vai cumprindo ao longo da sua jornada. Então, se dentro disso a gente tem uma tarefa que tem sete anos, ela diz que provavelmente ali também deve ter tido mais sete etapas para que ela conseguisse conquistar esse movimento. E aí ela vai dizer que tudo isso ajuda também a gente a não esquecer quem somos e qual é a nossa tarefa.
1: Curioso que na, na nossa tradição do calendário ocidental nós temos sete dias por semana, né? Eu me ocorrei isso aqui agora. É... Você falando de sete, tem de, de sete anos a cada ano ela teve tarefa, eu pensei, é, mas. É... Podemos em frag... é, dia Dias subdividindo e nós temos sete dias na semana. Eu pensei, Olha que legal. Mas continua Mas <risos> tem a Pois é, acho que nada. Eu é, é só. <risos> Achei muito legal que tem sete dias né? Ai, e pela caramba. primeira vez eu pensei Que tem sete dias A ideia é de sete anos é, Eu fiquei assim Achei legal essa comparação
0: Bom, ela vai dizer que tudo isso Vai ajudando também Ela Ela vai dizer que existe uma força que vai regenerando Todo esse processo dela Porque ela vai falar aqui então dessa reconstrução das mãos Como se fosse essa força Que vai regenerando é, o trabalho consigo mesma, e que a gente precisa confiar nessas forças recém-adquiridas, quando, por exemplo, ela tem esse apoio agora desse filho que está junto com ela durante esse processo, e que junto com esse filho, então, que ela foi esse filho dessa primeira relação, esse filho do amor entre a jovem rainha e o rei, ele também vai apoiar para que ela não esqueça o movimento, então como se o filho fosse esse eterno retornar ali uma atenção de cuidado, é muito incrível porque às vezes a, a mulher não tem essa relação de autocuidado consigo, mas quando ela é mãe, ela consegue externalizar esse movimento de estar atenta à questão da alimentação, à questão é, da atenção para esse externo que é esse filho. Então que esse movimento, e eu acho que essa é a grande lição também, esse movimento externo de cuidado do outro, que ele sirva como âncora para esse processo que precisa ser feito do cuidado de si. Eu falo isso porque dentro dos processos terapêuticos, um, de, um grande desafio é estabelecer como rotina, junto com as mulheres, esse movimento de cuidado de si. Então é por, importante a gente perceber, a gente tem falado aqui em outros podcasts, que cuidar da energia, cuidar da emoção, né? olhar para esses movimentos é tão importante quanto a gente se alimentar, tomar banho e todas as rotinas que a gente faz de forma muito é, habitual. Então, a gente precisa ir tornando esses processos de cuidado, de ter lazer, de ter processos para olhar a nossa energia criativa, de cuidar da nossa energia, de parar para olhar as nossas emoções, também como um processo essencial de uma saúde, que é uma saúde integral, é uma saúde física, mental, espiritual energética. Então, acho que olhar para esse movimento como processo de cuidado de si é bem importante. Bom, eu acho que a gente encerra por aqui. Depois a gente vai ter ainda o nosso próximo podcast falando do sétimo e último estágio, é, que é quando esse rei, então, reencontra a rainha. Porque também o rei vai passar por uma peregrinação aí, quando ele retorna da guerra. Por mais sete anos, ele também agora na floresta, procurando esse amor que ele né, que foi pra floresta, ele precisa ir atrás também. Então a gente vai ter esse reencontro que é muito bonito e também muito emblemático. Então, é até aí. o próximo encontro.
1: Até o próximo. Um grande abraço.